0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Leonardo Matos, um empreendedor brasileiro raiz, autor do livro Quebrei, guia politicamente incorreto do empreendedorismo. Leonardo é daqueles que parte de uma ideia para construir um negócio que promete ser muito grande e o inusitado é que o produto dele, um fertilizante, recebeu o nome de bosta e lata, <risos> pode muito bem, mais um Lidercast, esse aqui é um daqueles ensaiados, cara levou alguns anos, encontrei a figura numa feira da, do Sebrae, é isso? Uhum. Feira do Empreendedor uh, nos encontramos assim num, 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 num camarim né? na sala dos palestrantes batendo um papo, e ele com esse treco na mão, que eu falei, não é possível que alguém com esse nível de maluquice um dia eu vou entrevistá-lo. E aí a gente tentou algumas vezes, né, cara? E hum. vai, marca, desmarca, marca, remarca. No fim, acabou que deu certo, ou seja muito bem-vindo. As três primeiras perguntas são fundamentais, você não pode errá-las e hum. não pode chutá-las. Depois você pode inventar à <risos> vontade, tá? Mas essas três não. Seu nome, sua idade
1: e o que que você faz? Leonardo de Matos Malacrida, tenho 46 anos e sou boss da Bosta em Lama. <risos>
0: Cara, isso deve dar piada o dia inteirinho, cara. Eu sou boss da bosta em lata. Bosta em lata. Nasceu onde, meu cara? São José do Rio Preto Uou, Tem um porta-porco aqui? Porta, tem um porteira, porta... portão
1: e oportunidade Oportunidade, isso aí pô, A gente legal. é conterrâneo de interiorização Isso aí, você... tudo caipira, Bauru gente Bauru São tem, José do Rio Preto
0: Tudo interior de São Paulo, isso aí né? O povo que come goiabada Cascão uh -huh. né? Bauru, é, Bauru. Eu Tive eu que ir lá
1: para comer o Bauru Aonde Eu sei que, que, que é daqui de São Paulo, né? É, mas... mas eu lá tem também é, Tem, tem o, é... lá é
0: o do não, ainda
1: não, né? Uhum. Caiu muito, sabe? Já foi o Bauru
0: uhum. lá. Agora o Bauru é o do Ponto Chique aqui de São Paulo, que ainda está. Sim, sim, sim. Tá, mas na tem que ir, ir lá no ponto Paulista. Chique. Ainda tem que ir lá no Ponto Chique, tá? Uhum. Que na já fizeram um esquema, esquema de entrega aqui em volta, ah, pedir tá. e, um, e não tem nada não era a ver. Igual. Tem uhum. nada a ver. É Realmente Bauru, é peculiar. É o Bauru de Bauru, lá,
1: né? de Bauru ele é peculiar.
0: Mas vamos lá, vamos lá. Você, seu pai e sua mãe, faziam o que? Quando, quando você era pequenininho, O que, que era? O que, que você mirou nos dois na sua vida?
1: Meu pai era técnico agrícola, da Casa de Agricultura, de São José do Rio Preto, e, mas faleceu em 1992, infelizmente. E minha mãe, professora de história, aposentada agora. Nenhum dos dois era empreendedor? Meu pai foi empreendedor, meu pai já é. teve transportadora, já teve alguns negócios, uhum. é, e o último negócio dele foi um hotel, que a gente então, tem até hoje.
0: Você tem irmãos? Tem uma irmã. Uma irmã? Uhum. Eu, como é que era o apelido seu se quando você era pequenininho?
1: Olha, eu... eu Marrom, Léo, português. Ou português, que eu sou descendente de português também. Marrom, Léo ou português? Uhum. Da onde vem o Marrom? Eu era... Eu vivia no sol, né? Sem camiseta. Tá. A gente... Na verdade, eu fui... A gente cresceu no sítio do meu avô. Sim. então essa a gente brincava de coisas analógicas né? uhum. eu nunca tive videogame, apesar de já tinha um Atari nos anos 80 mas eu nunca fui, fui fã dessa parte tecnológica assim, uhum. na época então viver vivia pra rua e vivia queimado e tinha pessoal, ou oh, marrom, ou... Oh, aí, mas basicamente alguns me chamam de português duas, uma pessoa só me chama de malacrida, que é uhum. meu sobrenome uhum. Que a gente é conhecido lá em, na região de Presidente Prudente, gente é. Feijó, bem bacana. E é Léo.
0: É, pra quem tá nos ouvindo e não sabe aqui, o, o sol do interior de São Paulo, de Bauru, é um, sol, é, é, é um caso sério aquele sol, né? Ou oh, terrinha quente, né? Então é. tá muito claro porque que era marrom, né? O moleque era marrom. O que, que o marrom queria sair quando crescesse?
1: Você sabe uma coisa interessante, Luciano? Essa pergunta é extremamente fantástica. Uhum. Semana retrasada. Eu mandei para minha mãe um WhatsApp, mãe, o que, que eu falava que eu queria ser quando eu crescesse? E ela lembrou que eu queria ser ginecologista. Quando eu fiquei sabendo o que o ginecologista fazia, ela falou, nessa época você quis ser ginecologista passou nunca quis peraí, peraí
0: peraí você ficou sabendo o que que o ginecologista fazia e por isso que você queria ser um ginecologista achei interessante você é. queria sacanagem era isso era pela não, sacanagem
1: não é... enfim é... instinto né não sei maldade é... É, achei interessante estava naquela 10 anos 11 anos sim e eu lembro que eu queria ser caçador e pescador também hoje eu não pesco, né? tá, muito tá bom, menos não, caço. tá
0: bom ainda não pintou jogador de futebol nem astronauta vamos ver não Pô, não, não. Já, não já
1: já, já tá um diferencial interessante aí. é inclusive uma coisa bacana eu admiro muito quem de, de criança e nesse, nessa no começo da adolescência já sabe a profissão que vai seguir assim, eu admiro eu acho Fantástico isso porque se você perguntar hoje, Léo, o que que você queria ser, eu ainda tenho alguma, eu não sei, eu tenho umas cinco, seis profissões que eu precisava fazer para ser quem eu sou.
0: Como é que é você então? Você queria, você queria ser coisas normais, cara. Você não quis fazer nenhuma maluquice que que te ah, colocasse é, é. Aí como uma coisa muito diferente do que a molecada queria ser, né? Trabalhou para para ser isso que você queria quando era moleque ou não? Quando tiraram de você a ideia do ginecologista, né? Ela foi substituída pelo quê? te orientou de alguma forma para escolher o que, que você foi
1: estudar? Nada? Na verdade, um pouco assim, é, essa questão de profissão, né? Com, uh, vamos pensar né, em carreiras onde você estuda para seguir aquela Sim. carreira, né? Isso é, me foi desviado Talvez por mim mesmo, mas como... Meu pai faleceu num, numa transição bem difícil da adolescência, né? Da, de todo mundo, quem perde o pai na cidade ou a mãe, infelizmente. Que idade você tinha? 16 anos. 16 anos. E eu tava ali no primeiro colegial... A é mais nova ou mais velha? Mais nova. Mais nova. É, minha irmã tinha 10. E aí eu fui... Eu estudava no... Eu tinha ido para o Objetivo, eu estudei até oitava série em colégio público. Aí o primeiro colegial eu fui para uma escola particular... Mas depois que meu pai faleceu, é, minha mãe perguntou, você quer assumir o, o hotel, né, que é a empresa da família, ou você quer continuar estudando? Uhum. Eu genialmente escolhi seguir, então, pelo hotel, por essa carreira de empreendedor. E, né? e, e, Na verdade, então... é empresário até então, né? porque o empreendedor é uma, uma figura diferente. Seu pai faleceu de quê?
0: Desculpa Câncer. perguntar. Então, não foi uma morte rápida? Foi algo que uhum, prolongou.
1: Foram, né? foram dois anos.
0: É, tem uma diferença, né? A uhum. diferença do impacto é, é gigantesca. Né? Quando é. acontece, você fala, ah, foi um acidente, ninguém esperava, é o é um impacto, não. Foi uhum. uma coisa que você foi trabalhando, né? É. Mas no, no momento em que, em que. Aqui eu vou te explorar o lado pessoal mesmo, né? Não, não tem nada de, de curiosidade mórbida que uhum. não é mais, uhum. é entender uhum. o teu processo de julgamento e tomar decisão, né? Seu pai falece, fica mãe. De dois filhos, filho e filha. 10 anos de idade, 16 e a mãe, né? E aí, vocês sentam os três para falar, moçada, a vida daqui para frente muda. Teve alguma conversa assim? Teve a Sua mãe pegou a carga sozinha de levar os dois adiante? Sentou com vocês? Como é que foi o momento da... Agora fica diferente? Ou não ficou diferente?
1: Não ficou diferente porque eu me, eu me joguei nessa parte de empreendedora, de ser empresário. Bateu... Então, aí eu acabei indo para um
0: colégio público à noite... Bateu na tua cabeça a história de que agora eu sou o homem da casa? Ou
1: não? Olha, acho que eu não tinha muito isso. Eu, até hoje, eu nunca falo para uma criança que perde o pai, o pai, por exemplo, uhum. e falo, ó, oh, você é o homem da casa. Eu uhum. não gosto muito disso, porque, Sim. na verdade, é, não pode se falar isso para uma criança. Uhum. Eu nunca falei, Quando infelizmente, quando surgiu alguma oportunidade de ter um filho uhum. e perder o pai... Eu nunca falei isso, agora você é o homem da casa, porque eu acho que não se deve falar isso, porque é uma carga muito grande que você está colocando numa criança. Uhum. Então eu não tive isso assim. É, minha mãe continua dando aula, né? E, e eu acabei assumindo o hotel que temos até hoje. Eu, como eu brinco, é o único negócio que eu não quebrei, eu não consegui quebrar. Não. Você virou gerente do hotel? Sim, eu Com
0: 16 anos de idade. É, né? Com empregados, com Sim, funcionários e tudo 14 mais. 14 funcionários. Um moleque de 16 anos é. comandando 14 funcionários.
1: É. Desaconselho. Total. Eu, eu não... <risos> se você falou que não se
0: diz para uma criança que ela é o homem da casa, uh -huh. cara, e você assume. Cara, é uma, é uma paulada isso. Você, eu... você tem que amadurecer em meses. É,
1: e, e, e te traz uma carga pra, pra idade errada, né? Sim. É, então acabou me desviando essa parte de, de, eu, de eu seguir uma profissão através dos estudos, por exemplo. Sim. Né? Então aí eu fui estudar num colégio público à noite, muito bom. tal, não, mas Acaba desviando essa parte de estudo. E você sabe que eu, eu, eu adoro estudar. Você fez faculdade? Fiz. O que eu que você fiz fez? três faculdades. Mas eu, eu fiz comércio exterior. Uhum. Aí depois eu fiz administração. Depois comércio exterior. E depois eu me formei em direito. Aí, aí eu continuei estudando com, agora... Sempre
0: com o hotel Conduzindo hotel
1: Sempre com o hotel, mas é, é, Só para nessa parte ainda de estudo Você né? sabe que com 30 Depois dos 30 anos, hoje eu tenho 46 Como você ouviu Mas eu, eu voltei a estudar que eu, eu sempre li muito sempre, eu, Pra mim educação é salvação E eu passei por uma depressão E o que me tirou dessa depressão Foi a leitura é o que eu prego hoje é, é a respeito da, da jardinagem como terapia. Se uhum. a gente conseguir fazer com que a pessoa viva, tenha uma vida com mais qualidade, né? e se, se tiver depressão, conseguir tirar essa pessoa da depressão, a jardinagem, é uma maravilha. Então eu fui através da literatura. Então aí eu continuei os estudos, assim, agora eu, eu é, fiz pós-graduação igual você, na tua área de comunicação, uhum. comunicação e marketing. E agora eu tô fazendo mestrado em literatura da Unesp.
0: Então, Puta, confusão,
1: cara. É, e não vem pergunta <risos> se eu vou fazer doutorado em quê, porque... Bom, tá legal, você está curtindo, tá fazendo, tá legal, né? É, eu...
0: Mas aí você é pega, o ruim, seu, né? pega o seu diploma de advogado, você chegou a fazer o AB, pressou o AB ou, ou nunca?
1: Eu passei na primeira fase, aí não. eu não passei na segunda, naquela vez... E na época só podia, só tinha uma chance, hoje você tem duas, né? E eu acabei deixando quieto, porque eu também eu peguei o diploma para dar para minha mãe, sim. porque no meio do, do, da faculdade de Direito eu já queria mudar para publicidade, fazer um outro curso. Ela falou, se forme alguma coisa, e aí, se, depois se, se você, você vai na frente. sim. É, mas é, foi importante ter é, nada é em vão, né? Uhum. Foi bacana ter feito o direito porque dá uma noção jurídica claro, muito importante. Claro, mas é, em é, é, tudo, eu, né? Eu, é, o direito está
0: em tudo. Faça veterinária, cara. Faça. Uhum. Faça. É, como é que chama? Vai, vai ser chefe, se forme chefe. Faça hotelaria, uhum. qualquer coisa que você fizer, ela vai te dar um embasamento e vai te uhum. dar. Aí a é questão de você ampliar o uhum. teu alcance para a área que Sim. te interessa, é, né? É verdade. O, o, o pessoal me perguntava para mim o que o meu filho vai fazer? o quê? Eu falo, olha, antigamente eu dizia que ele tinha que fazer administração de empresas. Uhum. Para mim, 100% administração de uhum. empresa Porque quando você sai dali, você faz uma, um, uma pós em qualquer outra coisa, uhum. entendeu? Verdade. Então, ó, peguei toda a manha para me tornar um administrador. E agora eu vou fazer uma pós em propaganda e marketing, uhum. jardinagem, sei lá no quê. E ali eu vou buscar aquilo que eu gosto, né? Só que isso é muito bonito para falar. É. Um velho falando, né? Pega um moleque de 17 anos e vem falar que não, você não vai fazer propaganda, você vai fazer administração. Dá um nó é na difícil, cabeça, né? Dá um nó. É. Mas a questão é aquela, você tem uma base que sirva para tudo que você vai fazer. O resto da vida, né?
1: É O direito, ele 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 vai nessa linha um pouco da administração, que ele abre um leque muito grande, principalmente nessa questão é, pública, né? De concursos públicos. Uhum. Então, o direito, ele te abre esse caminho também de concursos públicos. E a administração te abre esse caminho amplo também nessa parte empresarial, né? De corporações uhum. e tudo
0: mais. E aí, eu queria até ver, se pinto uma pesquisa agora, é saber o que a molecada pensa hoje, né? Na minha época... Faz muito tempo, uhum. eu vou ser engenheiro, vou ser doutor, você ser advogado. Uhum. Né? É, é. É. Depois, um pouco na frente, você funcionário público, vou arrumar um emprego legal, porque é por causa da vida, né? Uhum. Hoje a molecada não sei mais. Você vai perguntar: eu quero ser youtuber, é. eu quero ser um influencer, né? eu quero ser. Eu não sei como é que essas profissões vão, vão estar sendo alimentadas aí daqui para frente, né? Mas você é. pega o teu certificado e precisa ganhar a vida. É. Você se formou lá no interior? É, São José Grande. Tá. Ah. E aí, isso a minha vida. Você está lá com o teu hotel. Você encarou aquilo como este será o um negócio da minha vida? Em algum momento? Ou você estava lá de passagem?
1: Não. Tanto que quando eu fiz 18 anos, eu já fui atrás de montar alguma coisa para mim. Porque eu sempre pensei é, nessa. É, eu nunca quis ser taxado de herdeiro. É um de hotel o quê? De... de herdeiro. A ah, herdeiro? Tá. É, porque uhum. meu avô foi muito rico, né? Aí ele é, teve. Em 1989, dividiu o que sobrou da, da herança, né? E meu pai e minha mãe acabou ficando com um hotel. Mas é, é um hotel de viajante, um hotel simples. Mas o é, que, que acontece? Eu, eu queria um negócio meu, é, self-made, feito por mim mesmo, aquela coisa de realização pessoal né? E profissional, consequentemente. Mas é, eu fiz isso. É, o hotel, ele seguiu sempre ali, junto e paralelamente, né? Uhum. Nunca... O hotel, eu falo lá todo dia. Sim. Mas eu, é, com 18, eu já comecei compra e venda de carro. Aí eu brinco, né? Da, nas palestras eu falo que eu me dei mal nas três compras e na, nas três vendas. Uhum. Então já tive que parar com isso. Aí eu montei lavanderia, que o hotel tem uma estrutura de lavanderia muito profissional... E montei lavanderia, mas deu um ano lavando roupas para restaurantes, outros hotéis é, e bufês, aí eu tinha uma, um caderninho, né aí fui oferir o lucro de um ano carregando o saco nas costas, final de semana pegando roupa em casamento para lavar né e deu 100 reais, aí eu larguei mão também. Esse negócio não vai dar. Não vai dar. E aí surgiu uma coisa que eu achei que eu ia seguir assim, eu ia seguir com força que ia é ser inventor e a minha primeira patente, eu não sei se você já viu um whatsapp que roda, o teu público com certeza já deve ter visto esse vídeo alguém ser uma bomba de combustível, servindo chopp não, não, vi. não sei se você já viu esse vídeo, não, não mas vi. ele roda com força uhum. aí, em tudo quanto é lugar e eu, eu era patente minha essa bomba de, show, de combustível que sai chopp e aconteceu um fato curioso, porque eu tive interessado, na época, uma grande cervejaria, o pessoal de diretoria voou lá para falar comigo a respeito dessa patente, que eles iam fazer um, 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 um corredor com essa, com essa bomba de combustível saindo do chope, para abastecer o, o pessoal no Guarujá, na época, uhum. que não tinha se, se beber, não dirija. Né? Era uma coisa, acredito que nem seria para os motoristas, mas eles iam fazer essa ação lá, aí eu falei, pô, agora, sabe quando dá aquela, uma certa, eu falei, pô, agora eu vou ficar rico, né, agora vai acertei. E eu, é, eles perguntaram, Léo, quanto você quer na tua patente? Eu falei, olha, 600 mil. Eles falaram, ah, beleza, tá, eu vou pensar. Tinha, eu tava diretoria de chope dessa, dessa grande que cerveja. Ano, que né? foi isso? Foi em 2000 e... 2000 e... 2000. 2 mil uh -huh, por aí, Pô, 99, 99, era um grana, hein cara pois é, uma bela grana. e aí eu tô. Eles foram embora e eu tô esperando a ligação deles até hoje. Não, sobra lição. o que que faz? Sobre a lição,
0: o que que faz um cara ser inventor? Cara, de onde você tirou essa aí? Você tinha um espírito de facilidade de lidar com as coisas? O negócio era desenhar uma ideia e alguém que faça. Como é que é isso aí?
1: Sempre fui muito criativo sempre, minha, toda, eu, eu já era o palhaço da família, né, uhum. eu já me vestia de mulher, já fazia, eu, eu sempre fui esse cara, assim, é, que eu tentava ser engraçado, então até tinha, meus primos ajudavam também comigo, brincadeira, aquela palhaçada, a gente armava maior bagunça, assim, então eu tô muito com esse negócio de humor. E tanto com essa pergunta aí que eu fiz pra minha mãe. Mãe, o que eu queria ser quando eu era pequeno? Eu acredito que eu deveria ter... Até falei pra minha esposa. Eu deveria ter seguido pro lado de humorista cômico. É, stand-up. Ia fazer stand-up cômico. Stand-up e nessa linha de humoristas é, como é, o Diego Portugal, que você entrevistou. Sim, o cara, sim. adoro ele. Fantástico. Um dos maiores comediantes. Floreço. E nessa linha aí de, do pânico, é, eu acho que eu... Do Porta dos Fundos. Eu uhum. me encaixo, assim, muito bem na, no Porta dos Fundos. O meu tipo de, de humor e de pegada. Bom, voltando. E eu sempre fui... Esse cara sempre... Eu lia muito e eu sou muito curioso. Eu, se eu passar numa rua e eu ver alguma fachada, alguma coisa que eu nunca vi na minha vida e não conseguir ler direito, eu tenho que dar volta no quarteirão e voltar para ver o que é aquilo. Então, a minha vida ela é baseada em curiosidade. Legal. Então, sempre junto essa curiosidade com ler bastante e tentar saber de tudo um pouco. Uhum. É, então, isso forma essa parte criativa. É aquela tese
0: do da mente da gente como uma, uma sala cheia de prateleira, né? e ali você vai botando os seus dossiês uhum. né tudo o uhum. que acontece com você né? então vi aquela fachada maravilhosa eu daí eu boto ali você vai juntando uhum. dossiês e quando você precisa resolver algum problema teu cérebro começa a cruzar tudo aquilo que está juntado então uhum. quanto mais dossiê tiver nas prateleiras mais chance você tem de fazer um cruzamento é, é, inovador né que você fala uhum. pô eu leio muito Vivo uma experiência, e em algum momento, inconscientemente, meu cérebro vai pegar essa experiência, uhum. vai juntar com algo que eu li, e vai gerar uma terceira coisa, que uhum. pode ser a grande sacada. né se, se tiver vazia a prateleira, vai ter muito pouco ali, você vai é. ter pouca coisa para... Pra... É. Então, essa, esse espírito de... Eu, eu também sou meio assim, sabe, de, uhum. um, curioso, o né, um, que pinta cai na minha mão, eu saio lendo, saio investigando, vou uhum. eu ir atrás. É. É, é até engraçado, né, porque eu começo a trabalhar numa, num sentido... E quando chegou essa coisa da internet, que é maluca, né? Porque, pô, até a internet aparecer, você pegava um livro e folheava o livro. Ou uhum. vai pra frente ou vai pra trás do livro. Não tem segredo. Uhum. A internet chega e com ela você vai pra frente, vai pra trás, vai pra um lado, vai pro outro, vai pra cima, vai pra baixo. Uhum. Você clica no hiperlink vai parar num outro lado que não tem nada a ver não, com o que isso. você tá fazendo. E de repente eu tô perdido num outro mundo uhum. e descubro um treco que eu nem sabia. Então essa, essa predisposição pra isso é que é, é, é muito legal, né? É muito interessante. Mas aí explica meio que essa ideia de você inventor. Continuou inventando ou parou na, no shopping?
1: A vida foi judiando um pouco <risos> e eu tive que... Assim, eu continuo inventando, mas uhum. eu tenho o meu caderno de invenções, hoje é um Word, né? Chique, online... É que eu anoto todas as minhas invenções, todas as ideias, uhum. mas é, eu tinha que ter cinco vidas para poder pôr tudo em prática. Uhum. E aí eu tenho outras coisas também, apesar do Boston, a, além do Boston Lata, eu trabalho em outras duas direções, outras uhum. empresas, outras coisas, e que acaba tendo que também é, focar no principal e paralelamente no, nesses outros, uhum. o que não dá tempo e atrás do resto. Mas o que é importante, o que você falou é, é genial, é, te traz muita referência, então tudo que a gente vai fazer, você enxerga diferente. É, igual eu falo para o pessoal, assim, você, sabe, você já reparou no caminho que você faz para ir trabalhar, uhum. tudo que tem nesse caminho, você já fez caminhos diferentes também? Então, é uma forma de abrir a sua mente para essa questão da criatividade. Uhum. E, principalmente, Luciano, uma coisa que eu falo, é, uma das coisas que faltam nas empresas é a inteligência também. Mas eu não estou falando de, de QI. Eu estou falando de análise é, mais é, tridimensional daquela situação. Né? Um livro que me marcou muito, se eu puder dar uma dica aqui, chama Arte da Previsão, Peter Schwartz. Que ele, 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 ele trabalha é, três linhas de futuro. Que eu já quis ser futurólogo também. Sim. Eu acerto muita coisa do futuro. Até minha esposa fala, meu Deus, é incrível. Uhum. Por causa disso, né? Dessa... Mas ele fala, você tem que ter... A, sempre deixar três linhas é, para o futuro, né? Você tem que ter uma otimista, uma negativa... E uma realista. E uma realista. Então, se acontecer otimista, ok mas se a, e o que eu devo fazer o que se acontecer a, a linha pessimista o que, que eu devo fazer também e a realista porque qualquer uma das três você tem que tomar algumas ações sim. se elas vierem a acontecer então sim. isso é bem bem importante então isso isso me traçou muito assim né é, co cometo erros absurdos uhum. ainda ok né? que ainda bem tá é, vivo sim, né é, aí.
0: como é que a gente chega na bosta em lata vamos lá que isso aí é curioso deve ser uma curiosidade
1: é, eu, eu, eu é, um, Uma coisa interessante Eu, eu, eu leio o Luciano Faz mais de 15 anos uhum. Porque o Luciano tinha uma coluna Num jornal de moda Que é, você sempre <risos> Terminava <risos> A tua frase é, O essencial invisível aos olhos uhum. né? E isso é uma frase genial Do Pequeno Príncipe E uhum. eu sempre te acompanhei Desde então A gente até estava conversando sobre o teu podcast fantástico, que eu sou fanzaço também do Queen, né? Da uhum. música Boêmia, episódio. que Rhapsody. essa música é genial. 2011. Essa música é genial. 2011. É. Então, né? Depois você coloca aí o link desse podcast, que é fantástico. Bom, todo mundo já... todo Não, mundo mas... conhece, né? Isso aí é... Isso é. foi, é. foi transformador, esse é... cara. Esse
0: foi um episódio, é. assim, que transformou a, a, o que era o conceito do podcast uhum. para mim, né? E para muita gente, né? Porque uhum. até então ninguém nunca tinha visto nada parecido com aquilo, é. né? E ele foi, foi um lance também de, de sabe, de estar tá preparado. Chegar na hora uhum. e bater uma luz e para. É. Para de seguir o roteiro e, e inventa. Não,
1: foi e não aí viu? foi
0: aquela invenção. De, Olha, você tá comigo agora dentro do não, estúdio. Tá ouvido na tua frente, do outro lado, está o Fred e Mercury. E ele vai cantar assim. E aí ele entra cantando. Aquilo foi um... É. Aquilo foi uma loucura, né?
1: E, e o, a tua explicação da música é muito boa. E, e eu nasci em 1975. Pronto. Que foi quando você colocou na, tua, na sua república para a galera ouvir. para a ouvir. Então, assim, é... então, e desde então... É inclusive uma curiosidade de um, de um podcast seu... Que você é, sabe ter o nível de importância nessa, na, na, na parte aqui de. de, não, de não, não sei. Não, de, de, sim, de, de network até. É, mas não o, sei. O, não. Quem ofereceu para gente exportar o bosta em Lata? O Pedro Hipólito, o português ah, que esteve aqui com você, sim, entendeu? Pedro Eu ouvi o podcast. Sim. E aí, a, 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 a turma dele, da empresa dele, é um, é um, ele exporta né para a África, Ingebre, demais, pra África pra, principalmente para Portugal também, e ele procurou a gente para exportar o Boa Sem Lata. Olha que legal, cara. Ah, eu falei, cara, já te vi, já te vi lá no Luciano, já ouvi que você, legal. já conheço a história, então, você vê, é, tudo está né, interligado, é, tudo é, tem uma coisinha. Não tem uma nada, coisinha, nada de ponta solta, não. É, cara, é, cíclico,
0: tão, né? Elas estão ligadas, sim.
1: Então, isso é muito bacana. Mas tá
0: dizendo você você fala, ah, sabe da importância? Mas eu não sei da importância, cara, porque o podcast é um negócio, ele é tão diferente, ele não, não tem como comparar com nada do que você conhece. Você uhum. fala assim, ah, o um youtuber. Não, o youtuber está com a cara no vídeo, cara. todo mundo vê o cara, o cara sai andando na rua, o é. pessoal reconhece, sabe quem é, vai atrás, é. sabe, televisão, ra... tudo isso tem uma mecânica de exposição das pessoas que o cara sai na rua, ele, ele sente a importância dele, né? Eu saio na rua e não acontece nada. Porque o que as pessoas conhecem de mim é minha voz. Uhum. Então já aconteceu, mais de uma vez, e de repente eu estou falando e alguém vem e... Cara, você é o Luciano? Eu falei, sou. Eu reconheci tua voz. É? Então é, é, o feedback que eu tenho é o pessoal que manda. Manda um, um áudio, uhum. manda um comentário. Ele não é um feedback de eu sair na rua e... E, e sabe que você... puta como... Então tem muita gente que fala que você fala, ah, tem importância, mas a gente se perde, né? Porque... Uhum. Isso vai, eu chamo de undervertising, vai uhum, por do pano. Sim, okay. Não tá, não tem luz brilhando né? mas é tá embaixo do pano. E de uhum, repente uhum. acontece isso. Tem um cara me ouvindo na Nigéria. Uhum. E você descobre, encontra com esse cara um dia e fala: "Cara, é? Porque eu ouvi pronto, pintou, uhum, um, é, pintou um link em uma, comum." Uma ligação. Aí você já, já, já dá, já dá liga lá, né? Mas vamos chegar no Boston Lata. Como é que é? Como é que isso acontece, cara?
1: Bom, eu em 2003 eu montei uma confecção chamada Cafofo. Só para tem que falar disso, Sim. uma das invenções minha foi o Projeto Cafofo, que era o quê? Você imagina um motel e ao invés de cama redonda, espelho no teto, eu inventei um motel temático com celeiro, espaços temáticos, celeiro, é, 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 pronto. É, pronto do médico, né, assim, a, a emergência médica, pronto-socorro, pronto -socorro, é. e enfim, eu inventei mais de 40 espaços diferentes, que é pra pessoa, assim ter o um entretenimento, né,
0: em... quer dizer, hoje eu vou transar no pronto-socorro, sim, hoje, hoje eu, eu vou quero transar no estado, no
1: aeroporto, que ia é ter um avião também, é. um projeto, hoje eu vou transar num barco, num, numa ilha, é. então eu bolei uns 35 espaços temáticos, Fui oferecer esses, esses espaços, essa, essa empresa custava 6 milhões na época para poder transformar em realidade. Sim, e isso, isso é quase um, um isso é uma, é uma Disneylandia do amor. <risos> é sim, sim. A ideia era essa: era é uma Disney, é, você cara. sabe? O, o, esse mercado da intimidade ele é uma é. potência, né? É. Tá todo mundo faz parte dele. É. E, e eu falei, meu, isso vai ser demais. E eu não consegui achar investidor. Falei com, o Luci... assim, tentei falar com o Luciano Huck, mas acho que ele tem umas seis secretárias. Sim. Eu não consegui chegar nele. Alexandre Assioli, João Paulo Diniz, Sim. essa turma assim, jovem empresária, né, que tem, 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 visões do futuro muito legais. E é, não consegui investimento e acabou que isso a ideia foi não, não rodou. Se perdendo. Teve um motel no Maranhão que fez um espaço temático mas não sei se ele ficou sabendo pelo meu. Sim. Sinceramente, porque esse negócio de invenção, Luciana, é interessante. Porque existe é, uma coisa que às vezes você inventa, você achou que você, você uhum. acha que você inventou, mas na verdade alguém já teve essa ideia Sim. em outro lugar do mundo, né, chama consciente coletivo. Então é. existe isso. Oh, tem um. Tem um sujeito chamado
0: Teiar de Chardin. Teiar de Chardin filósofo, escritor pois ele, o que eu já essa história antes por aqui, cara, ele, ele ele defendia a tese de que ciência e religião podem conviver muito bem ao mesmo tempo e com isso ele passou a ser odiado pelos cientistas e pelos religiosos, foi tão assim que ele teve que sumir, ele foi parar na China foi tratar de, de viver a vida ali na China, com... sendo paleontólogo, se envolveu numa encrenca lá mas não importa, ele tem uma obra grande lá, quando ele morreu em 55 Saiu um, um livro póstumo dele e nesse livro ele, 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 ele colocou uma tese interessante. Estou falando de 55. Uhum. Não tinha internet, não é, tinha satélite, é. não tinha a comunicação, não tinha nada. Uhum. Era um mundo de 55. E ele dizia lá o seguinte, quando o homem ocupar todos os espaços do planeta Terra, não tiver mais espaços que não estão ocupados pelo homem, a Terra vai ser recoberta por uma película que ele chamou de noosfera. Noosfera do cérebro, né? Uhum. É uma película invisível que é a, a conexão dos pensamentos humanos e ela tá toda interconectada uhum. então a, a, acontece isso um cara inventa o um avião n, n, na França e um americano inventa o um avião nos Estados Unidos ao mesmo tempo e se você for fuçar, vai ter um cara na Turquia também e outro em Singapura inventando o mesmo avião como é que isso acontece né cara isso você falou tem um, há uma conexão Sim. qualquer Sim. E que deve ser aquela história, a tecnologia chega, ela é desenvolvida parecida uhum. para todo mundo, né? E chega num ponto hoje que é, é muito difícil, né? É. Você inventar um treco que, é, que ninguém pensou, é. né? Tem tanta gente fazendo, tanto que uhum. quando eu tenho uma ideia boa, eu olho e falo que não é possível. Se fosse boa assim, já, alguém uhum. já, tinha, já tinha colocado ela para andar, né? Eu, eu, eu tive uma ideia de um aplicativo um tempo atrás... Uhum continua valendo, eu continuo precisando desse aplicativo, mas eu fui chamar os caras de aplicativo, eu falei, cara, eu quero um aplicativo uhum. que faça isso, isso, isso ah, mas já tem, aí mandaram para mim quatro aplicativos né? que são parecidos mas não fazem o que eu quero, entendeu? Uhum. só que quando você fuça, assim descobre muita gente já pensou a respeito, né? então é muito difícil você manter essa coisa do, do, do original, por isso que ganha hoje, não é quem tem a ideia, mas é quem tem a rapidez para execução, né? sabe uma ideia legal mas botar em prática executar é o, é, o, é o nome do jogo né
1: isso é perfeito que você falou uhum. por exemplo a ideia do Farmville que é uma fazenda virtual sim eu já tinha ela eu estava tentando construir essa ideia em 2005 chamava fazenda virtual tem né em português mas depois veio o Farmville em 2010 2011 até o, um, um cara que trabalhava comigo que a gente estava tentando desenvolver isso mas não era um programador na de programação mesmo, para poder desenvolver sim. isso, e acabou também, ficou no ar, tudo precisa do investimento, e igual minha esposa fala, às vezes você tem que, Léo, você tinha que ter tanta profissão para você fazer essas invenções, que ia ser uma loucura, né você tem que ser engenheiro, você tem que ser arquiteto, tem que ser é, tudo um pouco. É, tudo um pouco. E isso é interessante. E surgiu algumas ideias também de aplicativo, é clássico, sim, né? Surge sim. sempre, porque sempre a gente tá.
0: Aquele aplicativo que será vendido por um bilhão Nossa, para é o sempre é, aquela
1: coisa é, de você é. querer ser unicórnio, né? Mas vamos lá, vai então, no Bosta em Lata. Como é que você chega Bom, nele? então teve o projeto Cafofo, uh, que acabou ficando perdido. E aí, com esse nome, então, Cafofo. Eu montei uma confecção. Então, sempre as coisas começam pelo nome, por isso que eu estou te contando isso.
0: Café Brasil foi assim
1: também. Que tal, né? Yeah. Então, uh, Começa pelo nome. Come, começou pelo nome? É muito. Começa pelo muito nome. Muito legal isso. É. Começa ao contrário, né? Porque você pega o Projeto Cafofo, era uma coisa. Eu falei, Cafofo é o um nome bom. O que, que eu vou fazer com isso? Isso aí. Aí eu vi, eu fui. Uh, montei uma uma confecção de moda masculina.
0: Ontem à noite eu fiz uma. Eu fiz uma palestra lançando um o plano de assinatura da academia do café Brasil Premium ali, né? Uhum. E num dos pontos eu falo de inovação e falo de como é que é a inovação em tempos de crise e tudo mais. E tem um momento que que eu, que eu faço o um diferencial da inovação tradicional para a inovação emergente, né? Uhum. A tradicional o que, que é? Cara, descubra um problema que as pessoas têm e resolva o problema. Se você resolver bem resolvido, você vai ter sucesso, o teu produto vai vender, uhum. você vai ficar rico, tá? Né? Então era sempre assim, encontre um problema, e desenvolva a solução Perfeito. na inovação emergente é o seguinte, desenvolva uma solução e procure um problema né? Pode. que é isso aí, eu tenho um nome é, que é legal o que, 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 eu, que eu, eu, faço eu faço com ele? <risos> E lá os Sim. caras, pô, tá louco não, o post-it foi assim, uh -huh. o cara inventou uma cola é. que não cola
1: é. e
0: que não serve pra porra é. nenhuma, até que alguém pega aquilo e fala, pera um pouquinho, acho que uh -huh. serve, e cria nada mais nada menos que o post-it, né? A mesma
1: coisa, o velcro, né, a penicilina, foi criado de erro. É, né? uma coisa, você dá um erro e de é. repente
0: descobre uma coisa. Uma, 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 Mas aplicação. precisa
1: ter essa mente ampla para enxergar, né? Exatamente, e aí Nessa nesses pontos direção. agora, então você, cara,
0: eu vou uhum. investir tempo, recurso, para criar algo que resolve um problema que ainda não existe, é. ou que ninguém percebeu que existe. Uhum. Eu vou ter que mostrar para a pessoa que ela tem esse problema uhum. e ela vou ter que convencê-la a investir em algo que ela não sabe que precisa. Uhum. Cara,
1: tá,
0: é só... bem-vindo ao mundo do podcast, é. viu? O podcast desde 2006 é assim. Eu, vou tentar, eu tento convencer os caras a investir num treco eles não sabem o que é uhum. então por favor me dê um pouquinho do seu dinheiro põe aqui uhum. num podcast pode o que eu tenho que contar pro cara para ele entender o que é para ver se... uhum. por isso é terrível né não é. não tem a cultura né mas mas vamos lá eu cafofo vira uma indústria de uma indústria
1: é. indústria de confecção, né de moda masculina você estava e... casado
0: já tinha casado
1: foi no começo eu não eu montei sem estar tá casado sim já namorava minha esposa sim e eu comecei ali, fazia roupa, colocava no porta-malas do carro, saía para vender e eu cons consegui êxito. Você montou crescer. uma rede de costureiras? Sim, tudo uma... terceirizado. Sim. Que um amigo meu tem confecção e ele foi me explicando tudo como que se começava esse negócio. Quem desenhava as roupas? Não, eu, eu tinha estilistas também que eram terceirizados, tá. mas na época tinha books também, que você comprava books internacionais, né, tá. revistas internacionais, que você tirava dali também, né, uhum. os modelos. E eu fui bem, comecei muito bem, porque eu peguei aquela onda da camiseta. Hoje a gente usa camiseta, Luciano, por causa desse começo de 2000, dos anos 2000, porque até então era mais camisa, né, a gente precisava se mostrar mais bem, assim, Sim, mais formal, bem vestido, mais, mais formal, formal. E eu peguei essa onda da camiseta, que foi até hoje, né?
0: Tinha CNPJ a tua empresa? Tinha, sempre
1: tive, sempre tive. A primeira uhum. coisa que eu faço, CNPJ e registro. Sim, mas registro existia, marca. tinha um
0: lugar, você montou um lugar, você tinha uma estrutura de empresa? Não, ou era
1: tudo... Não,
0: era o portamara do teu carro. Era não,
1: era o porão do hotel.
0: Era eu comecei o porão hotel. no porão. Uhum. Tá.
1: Porque, e isso é inteligente, até tiver estiver ouvindo se alguém aprender com o erro dos outros é maravilhoso claro, né porque vai, vai. evita 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 gastar o seu próprio dinheiro sem <risos> perder né e eu comecei no porão do hotel então eu consegui crescer porque eu não pagava aluguel claro, consegui usar aquela estrutura custo inicial custo, né? zero o custo ele zero. né igual grama né se você não cortar ele uhum. não para de crescer e eu consegui ter êxito e aí eu é, eu casei e aí eu quis crescer. Eu tava ganhando uma grana, sabe? Aí houve aquela, aquele ímpeto assim, não, agora eu preciso dar um passão. Preciso crescer. Você tinha
0: dois empreendimentos, então. Você tinha o um hotel e a confecção em, para, em paralelo, é isso? isso? Os dois estão tocando. Os tá. dois.
1: O hotel até hoje sempre foi.. O, esteve em paralelo. Sim. Né? E, e aí eu realmente. Foi, foi incrível, porque eu, eu, a gente alugou um espaço grande, contratamos estilista de renome, e a gente começou a crescer, a gente saía na revista VIP, da Editora Bril... Marca Cafofo, Cafofo, Camisetas Cafofo. Uhum. É, aí a gente ampliou a linha, a gente tinha moletom, tinha bermuda, tinha calça, a gente ampliou a linha de moda masculina. E a gente vendia no Brasil todo, tinha 24 representantes faturava 2 milhões, era uma coisa. Só que, Luciano, eu tinha uma coisa, eu tinha certeza absoluta de tudo, eu não fazia planejamento e eu não ouvia muito é, o, a, as críticas construtivas de quem constrói, que também a gente tem que ter isso, a gente tem que ouvir críticas construtivas de quem constrói, né? Uhum então eu não ouvia sabe porque eu contra tinha certeza as,
0: contra as críticas destrutivas de, de quem destrói, de quem destrói. Certo, isso
1: certo. e aí eu é, uma, um fato que aconteceu que talvez isso foi uma das coisas importantes da, que veio a, a acontecer minha quebra né que foi do meu livro eu quebrei é, eu saí do meu talento que é vendas uhum. e fui para a gestão da empresa como eu comecei a crescer muito eu fui para a gestão da empresa. E eu saí das vendas. E isso começou a desandar, de certa forma. Que ano era isso? 2005, 2006.
0: Tá. Tudo pré-crise. Pré Você saiu da crise de 2001, das Torres Gêmeas. E pintou e bordou Sim, antes de 2008, bom, é. na crise do subprime. Uh -huh, é
1: verdade. Tá. E aí... É... A coisa começou a desandar nessa, nessa minha gestão. Você tinha sócio? Eu e minha esposa. Tá. Então, nunca tive sócio externo, assim, tá. né, de fora, desconhecido ou, ou de fora. Mas, é, eu, mas quem estava na gestão era eu, sabe? Então, eu que... Tanto que eu, eu sempre falo, assim, que se a empresa quebrou... O dono ou a dona ela tem, tem que assumir essa culpa, né? Porque uhum. as decisões são nossas, né? Claro que, pô, veio uma pandemia dessa, o que, que você fala, né? Que isso, é, isso é imprevisível, é uma coisa Sim. que, como diz o um filósofo, é um evento, é uma coisa que raríssimo de acontecer. Cisne negro. É. Taleb, né? E aí. É, mas eu sempre. Falei, as pessoas têm que se colocar uma culpa, né? Bom, e aí eu fui, mas é, perdi muita grana Você depois quebrou. disso.
0: quebrou, fechou a empresa, faliu... Então, fariu, eu consegui
1: tudo. ainda me manter por quatro anos naquele meio termo. Trocando dinheiro. É, trocando dinheiro. Aí, em 2011, eu falei, não, eu vou quebrar. É Interessante isso, porque é uma decisão muito difícil de ser tomada, porque envolve... Tanta coisa, Sim. tanto pessoal como profissional. Sim. E a gente prorroga essa decisão. Tanto que eu, 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 eu tenho duas frases importantes. Quando você começa uma empresa e fala assim, não tem como dar errado, primeira coisa, nem monta nada. Vai para casa dormir que você ganha mais. Hum. Porque uma empresa foi feita para quebrar. Porque se mais de 50% fecha em 5 anos, então é a regra quebrar. Mas, claro... Por que quebra? Por falta de preparo. Então, é o que a gente prega, né, Luciano, nas palestras. Ó, se prepare, né, porque você não precisa quebrar. Tá? Você tem que se preparar, só isso. E, e tudo que envolve isso, né? Bom, e outra coisa, no meio desse, dessa tempestade, é você falar assim, eu não posso parar agora. E eu falava, eu não posso parar agora, eu não posso parar agora. E a primeira vez que você fala, eu não posso parar agora, você, é o momento de você parar o que, que, que aconteceu? Existem fatores que fazem você prorrogar a sua quebra também. Como eu sou amigo do gerente do banco, puxa, esse fornecedor me trata tão bem. Nossa, eu tenho, né? A gente entre terceirizados e próprios, a gente tinha quase 200 funcionários. Então, assim, isso é, é tô muita responsabilidade. Estou quase ganhando aquele pedido.
0: Vai tocar o telefone aqui, vai é... chegar o É Esse um final de pedido, ano né, vai, né, ser né, vai, vai ser
1: o máximo. Eu sempre tive isso. Black Esse Friday final tá de ano vai me ainda, salvar. É.
0: Muito bem, você está no Leadercast. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não-assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse mundocafebrasil.com e conheça nosso ecossistema. No Café Brasil Premium, através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Eu tenho, para quem é assinante do Café Brasil Premium, tem um podsumário lá dentro chamado O Vale, que é de um livro do Seth Godin, né? Uhum. O Vale, The Deep é o nome dele, né? E ele fala exatamente isso, né? Fala que você tá indo, né? E você sobe, desce. Então, o importante é você reconhecer a hora que chegou o vale. Uhum. E do vale, você não vai ter saída. Então, cara, cheguei nele, eu tenho que parar. Uhum. Então, ele fala, a coisa mais difícil do mundo é você reconhecer a hora que é a hora de, de parar. Porque tem toda essa questão emocional, tem todo um... Pô, tem muita... Um Às vezes eu penso comigo aqui, né? Eu aqui com o Café Brasil, né? Falo, cara, vai estar tá tão difícil. Cara, acho que se eu parar, olha o meu estúdio, olha o lugar legal que eu tô, uhum. olha como tá tudo arrumadinho, tudo funcionando redondinho, como é que eu vou parar isso? Né? Como é que você para, né? É. E no entanto, a parada pode ser a jogada necessária, né? É uma, é uma decisão complicada.
1: É uma decisão complicada. Você tinha funcionários e tudo? Tinha, entre terceirizados e próprios, 200 funcionários. Caramba, cara, era, uma, era um grande, era né? grande, É e aí se envolve tem, todos todos esses sentimentos todas essas pressões né ficam ali para essa tomada de decisão mas eu eu ainda naquele começo do, de ano de 2011 eu intuí que ia ter uma moda a moda do xadrez uhum. ia bombar sabe no inverno e eu saí comprando tudo quanto é tecido xadrez que eu achei no Brasil para fazer camisa e a gente vendeu realmente, veio essa moda, efetivou essa moda, né? E a gente vendeu mais de 50 mil camisas de xadrez. Mas com essa minha, com esse meu otimismo sem base, eu chegou em setembro, ninguém queria ver xadrez nem pintado de ouro. Setembro, tem de, isso, setembro né? de, de 2011. 2011. Aquele mesmo ano que eu vendi um tá. monte. Não foi suficiente para tampar todos os buracos que eu tinha caído. E aí chegou em setembro também, eu com pedido de xadrez ainda para chegar, e muita camisa pronta, já, ainda xadrez. E aí não, não teve. Aí eu falei: não, acho que eu vou ter que assumir, vamos quebrar. Vou quebrar. E você sabe que foi a decisão certa que eu tomei naque, naquele momento, acho que eu, uhum. foi a decisão certa. Foi bom eu não prorrogar aquilo, sabe? Só que quebrar, Luciano, não é assim, você vira as costas e vai embora para casa. Sim. Tem um monte de situações envolvidas, é, familiares, patrimoniais, conjugais e empresariais envolve todas é, toda stakeholders, os funcionários, e os bancos e fornecedores e prestadores de serviço, que... Aqui, como é que você trabalha, trabalha sempre, aqui? é Uma cara, coisa sempre. maluca. Demorei sete Imposto meses para botar em dia, para finalizar. Pagar, é terrível. Demorei cara. sete meses para finalizar minha quebra. Foi a primeira vez que eu fiz planejamento, viu? Uhum. Demorou sete meses e deu sete meses. Eu entreguei o salão que eu tava, vendia o nome, a marca e e, e falei. Aí eu fui para casa e fiquei 11 dias trancado dentro de casa. Depressão, pereba na bunda tudo que você pode imaginar, tanto físico quanto emocional, aquilo me deu uma destruída. Que idade um você estava em
0: 2011? Você tava com... Você tava 20, 20 anos atrás? É, uh -huh. Não, 10 anos atrás. Dez anos, 10 anos, 35. Uh -huh. 35, é. Com filho? Não temos. Sem filho? Não, tem mas seis afilhados Era, era, era você
1: tem. e ela segurando a peteca. É, e, e, eu, e a gente não separou, porque você sabe, quando a miséria entra pela porta da frente, o amor sai voando pela janela. Uhum. E, e é verdade isso, né? porque envolve. É difícil seguentar aguentar a, a barra num momento desse, o cônjuge, né? E mais uma coisa salvou o nosso casamento. É, foi que em 2007, em virtude daquela dificuldade que já vinha acontecendo, igual você falou, né? pegava para tampar buraco, empréstimos para tampar buraco, a gente já resolveu mudar o nosso regime de comunhão de bens a gente saiu do parcial de bens que é normalmente o que as pessoas casam hoje em Sim. dia e a gente mudou para regime de separação total de bens que o que é dela é dela, o que é meu viesse a ser dos bancos, o que aconteceu então é, é uma dica até porque é, e é interessante esse lado jurídico porque é, se uma pessoa, por exemplo se a, se a, o cônjuge trabalha no banco o outro é, é, é empresário, quebra fica negativado ah, o teu cônjuge trabalhando no banco, ele vai ser mandado embora, porque não pode ter, o cônjuge não pode ser negativado, por exemplo. Que então loucura. isso é, uma... é muito louco. É. é muito louco. Olha só, você colocar em risco a profissão é, do seu pai, é. que tanto você vai precisar dessa pessoa para segurar as pontas durante alguns anos.
0: Uhum. Eu tenho um contador uma vez, ele veio falar para mim, ele contando as histórias e falou tem um cliente dele que Sentou com ele, fizeram as contas e o cara se separou da, ex, da esposa no papel. Faça uma separação, separe, separou mesmo, estamos divorciados, uhum. separados, né? E aí, nessa separação, ele pôde pagar uma pensão pra ela, que era tudo uhum. conversa, morava igual, todo mundo é. junto lá, ele passou a pagar uma pensão, mas eles se apresentavam como um casal separado, né? Uhum. E com isso mudou o imposto, mudou uma porrada de coisa, aquilo economicamente deu um deu resultado excelente para ele, até que ela levou a sério. <risos> ela levou a sério e falou, pô, esse negócio é bom. É. E foi embora e levou Mas... tudo que o cara
1: tinha. É, há muitos é, casais que é, fazem é. isso justamente é. para preservar patrimônio, né? É. Mas não foi o nosso caso, a gente separou legalmente, tanto que para você mudar o seu regime de comunhão de bens é tão burocrático que demor... uhum. o nosso demorou quase dois anos. Mas porque a gente não tinha nada, não devia nada, Sim. não tinha nada. Mas foi o que salvou o nosso amor em 2011 nessa quebra. Porque foi, até me emociona um pouco, porque na época a gente fica tão fragilizado num momento desse de, de quebra, de fracasso, tanto que eu não faço apologia do fracasso de forma alguma, é, que eu precisava dela em casa para poder, não, vamos lá calma, né? Logo a gente supera e vamos lá. Pondo panos quentes pra gente poder... Eu não tô falando que eu nunca fui miserável, tá, Lucio? Eu nunca não venho de família pobre, eu não, não, não tenho isso, né? Eu nunca passei fome, tá? Não, não, não quero falar isso. Mas era uma quebra que, você vê, a minha previsão de sair dessa quebra era 10 anos. Que fez o oh, ano passado caramba. em plena pandemia, esses 10 anos. Agora... Você fica 10 anos pagando, pagando conta. Que é uma das consequências, né? São várias as consequências de quebrar. Uma delas é o tempo que você perde depois para recuperar isso, né? Uhum. Então por isso que eu falo, pessoal, vai empreender? Ótimo, eu sou pró-empreendedorismo. Empreenda. Ah, bom, no conceito de empresário, né? Porque empreender é tudo que a gente faz Sim. na vida, né, Luciano? Sim. Então, uma viagem, você tem que empreender. Vai no supermercado, tem que levar uma lista de compras. tem que empreender, senão você vai vir com coisa errada do supermercado. E, então, é, e, e, em cima dessas consequências de quebrar, né, que me machucou tanto, saiu um livro, né, que o livro quebrei, que inclusive eu trouxe para você, mas ficou no táxi, você uhum. se perdeu. Se perdeu. <risos> é, depois eu te mando, é o livro quebrei, que eu lancei na Bienal de 2014, aqui de São Paulo. O livro que voltou a fazer sucesso agora com mais força, por causa dessa crise que a gente uhum. vem passando, né, de, de pandemia. E que é o livro quebregue é Politicamente Correto, do Empreendedorismo. Porque é o primeiro livro a falar da realidade do empreendedorismo, Sim. né, porque normalmente a gente, né, fique rico em três dias. Eu tenho um episódio aqui, que chama-se
0: assim. Empreender espaço, dor uhum, empreender, espaço, uhum, dor né uhum, todo mundo olha para fala, ó, oh, o dono da firma o é, cara que ganha nossa, uma grana e trabalha a hora que quer, né? É, trabalha a é, hora que nossa. quer, entra quando quer, não tem chefe para encher o saco é, como é bom isso é, aí mal é, sabe do inferno é, que é, cara é. Né? mas eu não trocaria, tá? Eu, como empreendedor Sim, claro, aqui, com esse inferno não, é, todo, me ferrando, é, é. ganhando menos que eu ganhar, eu não trocaria para voltar para dentro do ambiente corporativo outra vez, de jeito nenhum.
1: Cara. É, Eu também não, porque é o meu talento. né? É. Eu descobri o meu talento meio tarde, você perguntou lá de trás, tudo o que aconteceu, mas na verdade foi essa minha quebra que fez eu refletir. Tá, uhum. Léo, é, é, como é que você faz para descobrir o teu talento? né? Você tem que fazer a seguinte pergunta, o que você faz que fica bem feito? e que você faria de graça? O sim. que eu
0: faria, nem que não me pagasse, eu faria de graça. Mas... Porque além <risos> do teu talento, eu tenho um tesão de fazer, né? Uhum. Aí se, putz, isso é um Conseguir ganhar dinheiro com isso seria um fantástico, né? É, isso mas é o máximo. meu
1: talento é tão massa é? que não, ele só ganha. Sim. Que é vendas. <risos> não tem jeito de você vender, não ganhar. Sim, né? sim. Então eu falei, tá, então meu talento é vendas, eu vou voltar para as vendas. E foi então que eu voltei para as vendas e a coisa começou. Voltei na roupa também. A gente foi para o ficamos pequenininho, minha esposa mas se montou uma empresa da montou de novo. uma empresa. Não, era empresa da, era uma mei, já era uma pequena empresa da minha esposa e ela voltou a fazer roupa. Sim, mas o que eu quero um dizer, medícola,
0: eu, 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 Você não foi virar o
1: vendedor de alguém? Não. Era um Continuei negócio de vocês. Continuei. No nosso próprio negócio. Tá. Isso. Porque a gente uma expertise também, sim. você ganha sim, né sim, sim, sim. mas na verdade, olha só, você falou um negócio legal é quando eu encerrei a empresa eu falei, eu nunca mais quero ver roupa na minha vida, minha esposa também não, não quero ver roupa, eu falei, eu quero andar pelado eu não quero ver, não quero mais saber de roupa porque a gente acaba culpando as coisas, né uhum. e a gente culpou a roupa né, de, de, de dessa quebra, dessa dor e, mas deu 3, 4 meses falou, onde que nós vamos fazer, vamos mexer com roupa uhum. a, gente, a nossa roupa é uma excelente, né e aí, pequenininho, volta a fazer roupa, volta a fazer roupa. E aí, né, alguns clientes me oh, Léo, você vende até bosta em lata, você vende até fósforo queimado, você vende até avião pegando fogo. Isso para um vendedor é um, é um grande elogio. E eu falei, eu vou vender bosta em lata. E aí, no começo de tudo, eu cheguei para minha esposa no café da manhã, falei, amor, eu vou vender bosta em lata, você compraria? Ela falou, não. Nada a ver, isso aí sim, né? Mas para um bom vendedor, isso não é mola propulsora, uhum. né? Como eu brinco nas palestras, é dedada, né? Você tem que fazer alguma coisa. E foi muito bom esse não, porque eu falei: então tá, eu vou vender bosta em lata. Só que vai ser alguma coisa espetacular, vai ser um, uma coisa incrível, inovadora. Ah,
0: então, de novo, Com nome, então, de novo, você. A, a tua ideia não é o contrário. Não é que você viu em algum lugar alguém vendendo uh, esse tipo de coisa. Vou, vou trazer o Brasil, vou adaptar aqui porque o mercado precisa. Não. Você inventou uma loucura. Vou vender bosta em lata. Você nem sabia o que teria na lata? Não. Você não, não tinha noto...
1: nome? Nem saber que ia ter lata. O nome: Sim. Bosta em Lata. Sim. Aquilo. É, eu, não, eu brinco, né? Eu não tenho terra nem debaixo da unha. Eu, falar para montar num boi ou num cavalo é capaz de eu montar no errado. Eu não sei. Uhum. Né? Não, não entendo. Agora eu entendo um pouco, mas né, eu não, não sou dessa área, né? Eu sou urbano. E aí, é, tá bom. Então, em cima disso que vem, Luciano, uma coisa interessante, que é essa curiosidade, essa, essas referências da sua vida também, né? Eu falei, o que, que eu vou vender, né? Eu, eu falei, eu não vou vender... Bosta humana, porque Sim. é uma coisa que já fizeram isso, né? Tem um artista italiano. Sim, mas aí é arte, né? Mas Sim, é ele arte, vendeu por um né? milhão de dólares, né? A latinha dele, é, em de um 1977. Idiota. O idiota que compra. Pietro Manzoni o aí artista. Eu come... É interessante essas pesquisas e essas referências. Eu comecei a analisar que é, essa questão orgânica, né? E essa questão de plantas. As pessoas começavam, em 2005, 2004, a postar, além de gatinho e cachorrinho, postar com suas plantas. Falei, interessante isso. questão do orgânico estava na alimentação ganhando muita força, né? Hoje já é fato, alimentação orgânica, né? E, é, a, e na adubação eu vi a mesma coisa. Eu falei, bosta em lata, cocô da vaquinha, né? De aviários, né? De... de de empresas de, de aviário. Falei, vou... Adubo, foi aí que é acendeu a luz? Adubo, acendeu a luz. Falei, eu vou vender adubo, que esse adubo seja orgânico, só que eu vou vender em numa lata, de uma forma totalmente inovadora, porque é um, é um produto ústico, né? Tanto é que o bossa em lata virou referência, é o bom bril do, do adubo orgânico. O pessoal fala, Bossa em lata já sabe que é adubo orgânico, interessante isso. E a gente revolucionou esse setor, que até então entregava de uma forma... Difícil de você armazenar na sua casa uma do porque então, era saco de eu, eu 20 eu sacão, quilos, sacão, né? Sacão, sacão, é um sacão, sim. Realmente era um saco de 20 quilos, e aquela coisa que você não consegue colocar. E essa tendência, outra tendência forte, é, reparei que as pessoas estavam morando em espaços menores. Uhum. Apartamentos pequenos menores, casas menores. Eu falei, mas então comecei a ligar tudo isso. Aí eu falei tá, então eu vou entregar de uma forma higiênica, né, limpa e que a pessoa não precise de nada para poder aplicar o, esse adubo. E aí começou esse processo de PID, né que eu desenvolvimento, uhum. e desenvolvimento. Você já
0: sabia qual era o adubo que você ia botar lá dentro? Hum, já, você teve não, mas... que entrar no ah, mundo da. Entrar
1: nesse mundo. Eu tenho amigo uhum. do agrone... tenho amigos do agronegócio, né? comecei a especular, ó, oh, o esterco lá da tua fazenda, você vende para quem, como é que é? Comecei a ver isso, eu comecei a visitar gardens, né, floriculturas, que mexe com essa parte, de jardinagem, e eu comecei a entrar nesse mundo, né, e paralelamente, também na questão da, da embalagem, do rótulo, da apresentação, uhum. porque eu tenho comigo que isso vende, então já tinha comigo, eu já tenho que bolar uma coisa diferenciada, uhum. porque eu vou precisar desse argumento de embalagem para depois, né, argumentar nas vendas. E nisso eu e minha filhada, num domingo, desenhando lá em casa, brincando, é, a gente desenhou uma fazendinha, com um bichinho. Sim. Eu falei. Quem estiver vendo, quem tiver vendo é um isso. vídeo,
0: tá aqui, ó, bosta em lata, tá aqui, uhum. né? aqui ó, é linda, uma casinha desenhada para uma criança, um solzinho o cavalinho o, for, o galinho, a galinha uhum. com os pintinhos o sol, o céu azul a fadinha, tá aqui ó sininho, porquinho tá tudo lindo aqui cara cheirinho do campo, bosta em lata adubo orgânico para orquídeas, pó mágico solúvel cara Esse isso é o que a gente nunca, mais vende é eu uhum. nunca vi que beleza chama bosta de pó mágico solúvel cara que beleza
1: que é referência do, do pó de perlim pim pim tá? é, então é, é tudo é, tá é, né é, sim tudo mas, mas é, aí então, então você
0: bom você você faz ao contrário você parte então do marketing Pô, tem um baita nome, que bosta em lata é genial. Eu já sei que tem que ser em lata, porque não faz sentido uhum. eu lançar o produto em garrafa. Uhum. Se é. chama bosta em lata, né? Se bem que eu já vi que você já lançou uma versão é. agora, mas imagina que isso veio depois, né? É. Mas então eu já sei que tem que ser em lata, uhum. tá resolvido. O que tem dentro da lata tem que ser bosta. Uhum. Então eu não posso botar um negócio que vou comer. É. comer. <risos> não dá pra ser biscoito, não dá pra ser comida, cara. Poderia ter, hoje a gente, poderia ter sido. Coisa de gente... comida chamada bosta, aí é complicado, né
1: é, Então, mas eu então, não sei, <risos> é, é aquilo, é, não sei, esse bem é. trabalhado dá, Puta, pra vender. Comer bosta. a gente tem, tem pra proposta comer já para vender é, chocolate. Pô, pô, o
0: nosso amigo lá da, da cerveja, <risos> é <difícil>. da cerveja, <risos> o da cerveja, uhum. cara. É? Sim, sim, é, exatamente. Pô, eu vou fazer cerveja, a sua cerveja vai ser uma bosta. É. Ah, vai ser mesmo. Esquina, da bosta, cerveja, Porto uma uhum. Eu vou tomar essa bosta pô, perfeitamente aqui é. está. É legal. Vamos tomar bosta, vamos? É, é. Aí, funcionou, é. cara, é de comer. É, é. é verdade, cara. É. Depende do approach que Depende. você faz. Depende. uma piada, fica é. bem humorado, sim, né? Sim, sim. É. Mas quando você bolou essa história toda, você contou pra alguém? Não. Você não, não falou pra ninguém? Pra...
1: Não, eu fui nem pra minha esposa, assim. Durante um tempo eu nem abri a boca, nem falei nada, que ela falou: lá vem o Léo com mais coisa, não dou conta. Então eu fui, fui quieto, pra, eu falei, eu vou mostrar, eu, eu sou muito assim também, eu não fico agitando, eu gosto de, acontece, eu, vou, eu mostro, Sim. eu não fico falando, né, e eu falei, deixa eu fazer, aí eu vou mostrar, né, e, e nisso também envolve, essa você é um executivo, você foi executivo de... Empresa grande, você sabe que é, eu pequeno, eu tive que ir atrás de grandes fornecedores, Sim. grandes indústrias, né? A nossa, a nossa lata é da maior empresa de lata do, da América Latina, né? Que fornece para as marcas de tinta e tudo mais. E essa é até uma patente bem legal, essa lata, que ela abre com a mão, é uma lata hermética. Uhum. A gente guarda bolachas e biscoitos no escritório, Na porque lata la... do... ela é uma Na lata la... de alim... da indústria lata de alimentícia. Lata. Uhum.
0: O que tem aqui dentro é um pó?
1: Sim, pode abrir. É, um é sim? É. Eu tenho medo. De abrir. Não, fica Mas tranquilo. Tá não, fechado, não, 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 não tem. Ela, não, não, não é? tem, porque ela está numa segunda embalagem. Ah, A gente tomou esse cuidado, aqui. justamente, você, aí você já pode abrir, cheirar. Ah, tem uma colherinha, por Colherzinha é é medidora. Pode que abrir que mesmo. mesmo. É? Que que pode caprichar. Pode cheirar. É, existe. Ó, do, antes de você cheirar, Luciano, eu vou, é. pra, vou falar um negócio interessante para você. É. Ou você vai se decepcionar, é. ou você vai, vai ficar aliviado. Cara, é, é terra de jardim, bicho. É, é terra... quintal de vó. É, é mesmo, é? é terra de quintal jardim. quintal de vó, é. E o mais legal, viu? Que assim, legal. que é mais... Não, não tem terra aqui, né? Porque adubo não é terra e nem substrato. Mas é, normalmente a gente tem o um cheirinho, por isso que a gente colocou o cheirinho do campo.
0: Cara, é, um, é um pó...
1: Esse é solúvel. É um pó cinza. Uhum. É um é cinza. Colher, exemplo, um litro d'água.
0: É um pó acinzentado... Uhum.
1: Cara, que coisa. E o melhor é do orgânico do mundo, né? Porque realmente a gente é validado em orquidário então, do Brasil. Então, mas é. Modo, deixa eu entender uma coisa. Deixa eu entender no nosso uma produto. coisa.
0: Eu sei que tem uma. Você não está vendendo sanduíche. Você uhum. compra um pão, você compra. Você hum. compra o pepino, compra o queijo e, e põe no meio do pão e inventa é. um sanduíche. Aqui você Você teve que desenvolver esse produto aqui? Você precisou desenvolver essa. Se eu sair por aí, eu não encontro esse, esse mesmo. Na composição não, que
1: está é aqui só dentro.
0: Nosso. O nosso é só nosso. Então, aí, aí você já nós entramos na química. Entramos no mundo da química.
1: Não? É, 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 assim, é, não, não, na verdade, não. Não é o nosso caso, porque assim, o nosso caso é, é desenvolvido por, por uma engenheira agrônoma. Ela que bola essa questão de mistura, né? Porque aqui pois isso é, é, mas é a química. aí é química. Aí você entrou no mundo da química. Ela Sim, tá aí no sentido, assim, né de, de, de juntar essas, esses elementos, né? Porque aqui a gente tem esterco bovino, nós temos é, camas de aviário, mas tem farelos, tortas vegetais, tem casca de pinos, eucalipto. Uhum. Até tem o eucalipto que está aqui dentro, que ou agora você vê, você volta ele para a natureza, fica dois, 12 anos se decompondo. Uhum. Então, assim, aí tudo isso é compostado separadamente, e aí depois junta, então, para formar um grupo de elementos unificados, né, que serve para determi os determinados tipos de plantinha ou hortaliças. tua empresa está classificada em que segmento, cara? O que, que ela é? Uma empresa de quê? Empresa de fertilizante composto orgânico.
0: Que é químico. É o mundo da química ou não? Não. O que, que é isso aí? Estou te perguntando porque o assim, seguinte, eu fiz não, uma entrevista... claro. fiz uma entrevista é, aqui é, é um, é o que eu... com um empreendedor uhum. do mundo de lavagem a seco. Ah, legal. Eu lavo, faço lavagem a seco. E ele sim, contou esse é o mundo ele falou, E ele descobriu, de repente, falou, cara, ah, uhum. de repente eu descobri que eu era um químico é muito bacana. Eu tive que uhum. mergulhar na química para uhum. poder desenvolver aquilo tudo e minha empresa passou a ser uma empresa de química. O que implica em imposto, em no, como transportar, é uma coisa. Burocracia é também, né? você não, não é o tá nosso aí. caso. Não, é o, não, caso. não tá. é o nosso
1: caso. Por isso que não é. é porque o, o, os nossos os elementos, ele advém de, por exemplo, você tem você compra papel. Né? Essa indústria de papel e celulose, a gente compra o resquício daquela madeira, daquele daquele eucalipto, por exemplo. Então você põe numa montanha para compostar. Aí tem a indústria de aviários, né? Você compra, uhum. com certeza você come frango de, de alguma empresa, você compra, compra esses compostos orgânicos dessa indústria Sim. aviária. Quem compra isso é você? Não, é essa empresa que eu sou parceiro Ok, então tem um terceiro que só sim, faz isso aqui Sim, porque é, você vê uma indústria não. É, não é fácil você montar uma indústria de fertilizante é, orgânico eu, eu imagino. Porque envolve muito investimento Eu, ah, eu essa, te perguntei é, porque você em vez de não, vender roupa perfeito, Você quis fazer claro. a roupa, entendeu?
0: É. <risos> mandar, é. Eu vou fazer isso aqui também, sim, né? Sim Mas vamos lá, você desenvolve então Você desenvolve a lata e desenvolve a bosta que vai dentro da lata, né? Um belo dia você pega isso aí e fala, pô, como é que você conclui que cheguei no ponto onde eu queria? Esse é o produto, esta é a lata, esse é o nome. Quando, quando que você chega no... Voa lá, está pronto para eu... Acho que eu tenho algo que pode, pode, pode ir para o mercado. O momento que você apresenta para as pessoas a tua ideia. Como é que foi?
1: É, o, o nosso primeiro adubo não foi esse que a gente tem hoje. Esse adubo a gente tem uns quatro anos. Uhum. Mas eu comecei com outro parceiro, produzia já fertilizante orgânico, então a gente usava o dele no começo, que okay. era muito bom também até hoje. Mas a gente, aí eu lancei assim com esse fertilizante dele, né, dentro uhum. da lata, fertilizante orgânico, e lançamos uma lata que era o Plantas e Hortaliças, foi a nossa primeira lata durante três anos. O Pão Mágico aqui o de Orquídea foi nosso segundo lançamento, a gente conseguiu lançar em 2018, só. Então, de 2015 a 2018, são três anos a gente trabalhando só com um tipo de adubo. Uhum. Só que a gente viu essa demanda de outros tipos de adubo para outros tipos de plantas e também hortaliças, né? E foi quando, então, a gente começou a desenvolver essa outra área. A gente fez aqui a latinha, bonitinha, outra embalagem, tá, tá tudo ok, tanto que a gente mantém essa mesma característica. Mas essa é. parte do fertilizante, não. Aí a gente teve que investir nisso para poder fazer de forma diferente, porque, primeiro, a gente não podia entregar com cheiro. E, realmente, o adubo bruto, ele tem o cheiro, é normal. O cheiro não tem problema nenhum, entendeu? Só que a gente não podia entregar dessa forma. Então, foi esse, todo esse trabalho em cima... De desenvolver um... De desenvolver um... para poder chegar de uma forma composta maravilhosa prontinha para a pessoa poder então praticar jardinagem
0: tá. um, um belo dia chega para você a primeira lata você vai buscar lá a primeira lata você vai lá e olha pega na tua mão a primeira lata da bosta em lata né? como é que foi isso aí cara aí você fala bom agora eu vou não, eu vender eu, pro... como é que era? é sim então, como eu já era? sabia
1: o que eu ia fazer com ela o que, que ia fazer eu chamei minha esposa falei tá aqui o bosta em lata agora você compraria Agora eu compraria, durei. Aí foi minha primeira venda, eu tenho os 20 reais dela até hoje guardando, <risos> Vou enquadrar. Se, se eu não precisar, né? Uhum. Mas é, foi interessante, porque eu, eu fiz essa construção, demorou um ano e meio, né? Toda essa reviravolta para poder chegar nisso, em tudo isso que está aqui hoje, fácil, você vê, está pronto. E sem grana também. Porque como é que você convence uma mega empresa a te, a te vender 10 latinhas? Não vende. Né? Rótulo, é. ó, faço 10 para você, pra você uhum. ver primeiro. Foi assim. Né? Então é muito difícil, é, tem que ter muita resiliência para também convencer esses fornecedores a poder acreditar em você. Sim. E hoje, nossa, que é que Esse
0: é o é lado que pouca gente pensa, né? Porque eu tô, eu
1: tô preocupado em
0: convencer as pessoas de comprar de mim. Mas peraí, eu tenho que convencer um cara a vender uhum, pra mim, senão uhum, eu não consigo sim, fazer, não, né? Eu venho do segmento automobilístico. Uhum. Automotivo, né? Dana, a, né? É, é, da Dana, né?
1: Uhum.
0: e a, Esse segmento é um segmento interessante. O Brasil sempre foi dominado por empresas gigantescas, uhum. né? Mas teve alguns empreendedores brasileiros que tentaram fazer. Teve o Gurgel. Né? Uhum. O Gurgel uhum. e pintou e bordou. O cara era, uma, era um maluco. E ele foi judiado, ele falou, cara, acabaram com a vida dele, porque não queriam deixar ele. Uhum. E ele contando para mim, eu estava uma vez no seu automóvel, conversando com ele, e ele dizendo para mim o seguinte, eu falei, cara, eu não consigo comprar um eixo de vocês. Entendeu? Eu não consigo comprar um eixo. E, e não é que eu estou pedindo para você desenvolver um eixo para mim, uhum. eu quero o eixo que você usa para botar no Ford CPTO. Uhum. Me vende esse eixo para botar. E eu não consigo que vocês me vendam o eixo. Uhum. A empresa não dá crédito para ele, não atende o cara. Não. Então tem um, um outro lado é. para quem desenvolve como você um produto que é, é tão difícil quanto encontrar quem compre, né?
1: Muito difícil.
0: Até porque você vai assumir com o cara um risco. Uhum. Imagina como é que foi é. essa, essa doideira. Com o um nome
1: desse? E né? Com o um nome desse. Porque então é, é, vamos, existe... falar desse,
0: vamos falar desse marketing aí, né? É. Quando você. O, o nome o nome é muito legal, não, não é. tem como. Se houve uma vez, nunca mais se esquece, né? Do ponto de vista da zoeira, é fantástico. Mas do ponto de vista de um business, cara. Você sentar na mesa para negociar com um cara. Que hoje em dia tá mais fácil porque tudo virou é. zoeira, né? Mas naquela época, cara, como é que foi? Você chega lá e vir me apresentar, eu sou o Léo da bosta em lata limitada.
1: <risos> e era exatamente assim. Como que era isso, né? e, e, uma Um evento que aconteceu, Luciano, que é importante o pessoal saber... É, a nossa participação no Shark Tank Brasil Então, eu ia te perguntar isso não, em, que, mas, em que momento foi? Então, foi nesse primeiro momento Ah, porque... eu, eu achei que você já estava Com o negócio andando não, quando você foi lá Não, Aí a gente tava... só tinha um produto Assim, um tipo de lata, só um modelo Hoje Ma nós mas, temos
0: 20 Mas você tinha um modelo de lata que já estava sendo vendido Já estava no mercado Sim, de, sim devagarzinho, já estava tá.
1: devagarzinho Alguns gardens, sim. algumas floriculturas né, tá. Devagarzinho, engatinhando Aí você vai no Shark Tank. Eu fiquei sabendo, eu sempre assisti o Shark Tank Internacional. A hora uhum. que eu fiquei sabendo que eles vinham para o Brasil, eu fui o primeiro a me inscrever, acho. Aí eu falei: não, eu quero participar. E com esse eu nome, falei, eu você não tem. Eu quero falar cara. bosta na TV. Uhum. né? Que... E também participar, quem sabe não vem, um sócio me ajuda também a crescer. E, e foi crucial a participação no Shark Tank, você não acredita? Foi tão importante, apesar de não sair de lá com um sócio apesar de ter a crise, né, a Cris que a, a
0: crise que virou a situação
1: dela. Não, mas ela ela sabe, né, disso e, e ela falou. Eu estou te falando do Shark porque a, aquelas críticas deles, né, Sorocaba, do Shiba, do, do, do da, da Camila Farani e, e do da Polishop, né, do é vou lembrar o nome dele, gente, João Apolinário, hum. e foi tão importante, porque a, a gente revolucionou depois a, a nossa forma de, 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 dos produtos, assim, a gente falou, não, então, a gente, eu, eu, eu saí de lá do Shark Tank, porque todo mundo fala, ah, não conseguiu vender teu negócio lá, mas eu falo, tá bom, mas eu, hoje eu tenho 100% da minha empresa, deve valer alguma coisa, né, então, é, mas eu, eu, eu sou agradecido a eles, assim, então. Muito. Foi em 2016. Nós somos o primeiro episódio da primeira temporada. Tá. Até hoje, é uma repercussão danada. Tem gente que passa aqui no nosso Lata Loja, no Mercadão das Flores, aqui na Vila Leopoldina, que a gente montou um depois... Eu já vi. É uma latona, nossa, né? é uma latona. Dois metros é uma... e meio, sim, né? O sim. pessoal pira. E aí, pessoal chega lá. Ah, eu vi vocês no Shark Tank. Eu vi vocês no Shark Tank. Sim. Então é muito legal. E empresarialmente... Foi tão importante, eu, porque a gente saiu de lá, né, eu e minha esposa, a gente foi comer um lanche aqui em São Paulo, já era quase meia-noite, porque nós ficamos 15 horas lá. Nós somos últimos a ser gravado, porque a gente montou uma pilha de, de lata, né? Então isso demorou muito o cenário. E aconteceu que a hora que a gente abriu o tapume para mostrar para os sharks o Boston Lata, deu uma repercussão tão grande que eles acharam que era pegadinha, tiveram que parar a gravação. E nisso até a diretora, convencer gente é um empreendimento. Ah, eles, Vamos não sabiam, eles não sabiam, não o que sabia, era. Ele não sabia o que apareceu um bosta em lá também. Não hora. sabia que apareceu o bosta Cara, eu
0: juro pra você que eu achava que todo mundo via tudo não antes. Não vê. Pra evitar a surpresa, Não, não,
1: vê. não. não é, é bem legal hum. isso, porque. E, e, e uma curiosidade o pessoal não sabe, vai saber agora no seu programa. Que é, na, no dia que a gente foi gravar. A gente ficou sabendo quem era o Sharks meia hora antes. Hoje você sabe quem são os Sharks. Sim, você, claro, então é. você sim, sim, te, sim. te dá um, te, você leva mais argumento, né? Você uhum. consegue direcionar o seu negócio para algum investidor que tem mais afinidade com aquele seu negócio, né? Tem mais sinergia. A gente não, a gente entrou assim, tudo, eu, tudo conhe zero, eu sabia sim. de todos, mas tipo, não, não sabia de todos os empreendimentos deles, sabe, tipo, as linhas de negócio que eles têm, então isso foi assim, isso que deu esse barato bacana uhum. do primeira temporada ali, porque foi bem inédito. E do ponto do marketing você ganhou um, você agora, ganhou um do, baita empurrão do ali. Foi, nossa, foi fantástico, tá. eu até ia me inscrever agora para sexta feira Temporada voltar lá com o boss em lata é, mas né, em outra área, agora, né? De, de nessa parte de franchising, e aí eu só que não ia dar tempo a lata loja tá pronta para poder montar uma lá e mostrar para eles. É. Falar ó, vamos junto, tal. Bom, voltando, aquelas aqueles feedbacks de, do Sharks foram tão importantes porque ah ah, não, só vai vender uma vez, ah, isso é uma brincadeira, não, não, não tem continuidade, não, tem, não vai ter uma, uma sequência. Ah, não tem registro no Ministério da Agricultura ainda. Não, sabe, aquilo foi tão importante, porque depois a gente absorveu essas críticas maravilhosas e eu falei assim, eu tenho que fazer eles estarem errados. Eu tenho que fazer eles estarem errados. Né? E, e fez a gente então pensar, então vamos fazer... O, o, o que eles falaram que a gente não tem sim. que a gente precisa então primeiro eu precisava que nosso adubo fosse sensacional que fosse o melhor do mundo porque senão a gente só ia vender uma vez então é porque pela brincadeira você vende o boston em lata sim. mas Com compra recorrente sim. você não, a gente não teria então a gente por isso que é, foi o que eu te falei aí a gente foi focar no no adubo tá para a gente poder ter tem, uma tem variedade... Um baita produto. Você tem um baita né? um produto. Um baita sim. produto, sabe? Então... É, então eu... Porque o marketing sozinho não se sustenta. Não se sustenta. É, então é, vem, pela curiosidade, vem a resposta. Pela uhum. zoeira, pela
0: curiosidade, você consegue. Mas depois, não, no, no dia a dia, não. Aí
1: vem a resposta da pergunta que você fez. Como é que foi sentar e vender esse produto? Foram duas coisas. Eu sempre falei. Tá. O nome é muito legal, mas vender é outra história. Sim. Né? Então, é, acontecia de eu chegar num cliente e ele já aceitar, falou pô, bacana, gostei, quero ter aqui na minha loja. E, ó, não, nunca ouvi, preciso entender um pouco melhor e tudo mais. Tanto que teve cliente, por exemplo, uma rede de pet shop, a gente demorou um ano e meio para trabalhar com eles. Então, né aquele atendimento insistente, assim. Insistente no sentido assim, ó, oh, vamos conversar, Sim. me atende... E, e normalmente o pessoal me atendia, porque queria me conhecer. Quem é esse cara que vem de bosta? <risos> <risos> então isso me abria portas para ir lá me apresentar. Eu, eu entendo, eu não, eu não acredito em Superman é, das é, Vendas, é Mulher Maravilha é, das é Vendas. É,
0: a zoeira é irresistível, né?
1: É, então a pessoa fala: que, é essa? que bosta que é essa? Uhum. Né? Então isso foi, foi, foi uma coisa interessante das vendas também, desse mundo das vendas. Porque, por um lado, você era atendido até, né? mas por outro lado, às vezes você não vendia, por causa do nome. Ah, não vou ligar, é, eu não vou ligar esse nome aqui na minha empresa. Tá. Eles não, não falavam explicitamente, mas eu sei que tem isso. Não vou botar na prateleira aqui o um negócio chamado é. bosta, né? Sim. E aí, entrei na primeira rede aí se abriu tudo. A gente vende hoje em pórios de comidas orgânicas. A gente está lançando uma cerveja orgânica agora, em, em colab. Chamada... Sim. Então, ah, não acompanha as redes sociais tá Bosta em Lata, tá bom. Que eles, mas é da maior cervejaria do Brasil, para você tá. ter uma ideia. Então assim, você vê um alimento, né? então eles uhum. viram na gente uma potência muito legal, porque por, por, e nessa linha também de orgânico? Então, eles uhum. vão ser a primeira cerveja orgânica, certificada, e a gente entra com essa linha de adubo orgânico, tá. que é o que, a, o, a, é o que alimenta a, a, as plantações dessa linha de orgânico, por exemplo... Uhum. Né? Shark Tank foi 2016.
0: Cinco anos depois, cara. O, o, o que tamanho você tá? Você que que é? tem uma empresa hoje estruturada, grandona, você é só um distribuidor, você junta as coisas e distribui. Como é que é?
1: O que, que é? É, nós temos três unidades. Tem a, a, a indústria que faz o fertilizante orgânico e o substrato orgânico também. que o substrato é a caminha, né? Tá, e é, é, um, é, um, é um parceiro teu. Sim, são parceiros
0: também. É um parceiro da indústria que faz quanto, adubo. Uh -huh, sim Quem é que invasa isso?
1: Aí é nosso.
0: Então você também isso. tem uma operação de invasar tem, aquilo que, uh -huh, que chega uh -huh. lá. Tem envasar tá?
1: invasar, tá. e aí tem expedição para despacho, né?
0: E, e dali do invasamento vai direto para.
1: Para as redes ou para o. A gente vende também pela internet, né? Vai para o cliente final tá. também. Então você entrar Pronto. no bostenlata.com.br, é nossa loja virtual. Hum. Ou se você entrar. Numa Cobase, numa Leroy, numa Pets, é, 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 uma, uma, uma foi legal, Luciano, Magazine Luiza, hum. isso a gente, eu até chorei, cara, no dia, ah, eles, sem eu saber, ah, eles fizeram a Magalu usando, adubando com bosta em lata, é. que vende na Magazine Luiza. Imagina. Cara, eu quase chorei, você vê, os caras lá até... Com certeza algum deles está ouvindo, beijão no coração, me liga que eu quero presentear <risos> vocês com você Mata. Porque, você imagina, uma empresa dessa, eles, eles bolarem uma postagem né? claro, tão carinhosa, é, é, né? Isso é, isso a é Magalu, que é um fenômeno, social, né? É,
0: é. E a gente ficou Quantos extremamente honrado, né? Quantos funcionários você tem hoje?
1: É que nós temos é, pro, é, internamente... Tá, diga, diga, essa operação toda é essa operação 15 toda. terceirizados Aquela... mais uns 60 tá. uns quase 80 pessoas estão tá. envolvidas né tá. e a produção... eu tô procura essa 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 é, é, eu como na confecção que eu tinha eu já trabalhava de forma terceirizada Sim. e se você trabalhar legalmente né dentro da lei na forma terceirizada é tão bacana porque você ajuda tantas pessoas ah, diferentes, sim. né, então isso é muito legal, e eu procuro também agora no, no Bosta em Lata fazer isso, sim. então tem uma galera show de Tua bola... A produção é de, é de X tenho... mil, 100 mil, 200
0: mil, um milhão de latas, o que como é que é isso? Como é que você mede isso?
1: É, hoje como não tem mais lata, como a gente não tem só latas, né, uhum. que a gente tem essa lata que você mostrou, sim. que é a menor, então a gente fala tem bosta, bostinha, bostão. <risos> Que a gente tem a lata <risos> média, que é de panetone, de 2 kg é. e a gente tem o bostão de 20 litros, que tem uhum. 16 quilos. Tá. E agora, como te presentei com o um saquinho zipado, Sim. a gente também tem o um saquinho zipado pequeno e temos o um saco zipado grande também de 1,5 um quilo. E meio. Tá. Então, porque é bosta em lata? Até teve isso. O pessoal, Léo, mas é bosta em lata, você vai vendendo saco no, no saquinhozinho não importa cara não tem problema não, porque é uma eu... marca
0: claro esse extrapolou Bosta se em lata é uma marca não sim. tem
1: problema a gente já passou dessa fase se extrapolou tanto que as nossas clientes né os nossos clientes não, não tem mais problema com o nome não, não, não tem problema não, nenhum é é tranquilo novo, porque é um é, é... brand é, é isso aí. tranquilo Bosta em lata é, na verdade é libertador para pessoa uhum. tem casa né que era proibido os filhos falarem Bosta uhum. causa do Bosta em lata ó Bosta agora pode <risos> E uma coisa interessante, Luciana, que um cliente meu falou que o vô dele, ele, ele falava o seguinte, ó, merda é de gente, bosta é de animal. Sim. Aí me deu uma tranquilidade, me deu um alívio tão grande, tão, me deu uma sensação de paz tão boa, porque eu falei, agora eu tô tranquilo, então bosta é bom, uhum. né? E a gente tem as brincadeiras, né, que um passarinho caga na tua cabeça vai ter sorte, então a gente tem algumas brincadeiras, a gente tem até pelúcia, né, porque a gente tem muito fã, Sim. então tem os bo... o Bostinha do Amor Bostinha da Sorte, então a... o Bostinha da Sorte é Merde Porto A, que é aquela história do desejo... Uh... Merda, né, Merda. No, 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 antes de começar o no teatro, no teatro, né, né? É, que é uma é. é história bem interessante também. E, então assim, aí é, Sabe, a gente quer isso mesmo essa, uhum. Esse bom humor, sabe porque, não, E gente, jardinagem é uma coisa tão dá, gostosa Dá, do dá bem. pra dar de presente pra
0: pessoa eu, eu não daria pra ninguém de presente um saco de fertilizante Agora uma lata de bosta Em lata
1: eu daria cara. A gente vende muita loja de presente uhum. Por causa da, da embalagem, da apresentação uhum. A gente vende muita loja de presente Também, que é pra Sim. pessoa presentear Levar Sim. de presente Então isso é bacana porque... E agora
0: você tá indo pra, pra franchising? Já foi ou tá indo?
1: Não, a gente tá com essa primeira unidade do Lata Loja, tá. que é essa latona aí que a gente Então montou. o conceito
0: é esse, é, é, é como se é como a gente vê nos, no, no, no shopping center, chega lá tem um
1: tem, tem um postão, bootzinho lá, tem, tem, né? uma, não, tem uma coisa Sim, sim, quiosque. E
0: você fez o quiosque, é uma lata gigante, uh -huh. qual é o diâmetro dela? Eu tenho
1: 2,20 tem... metros e vinte de altura 2,5.
0: 2,5 de altura é uma lata gigante, que é uh -huh. exatamente essa lata que uh -huh. eu estou vendo aqui, é. com uma janela aberta nela e lá dentro estão as latinhas e lá uhum. ele vende você pode sair tem do tem
1: expostos os produtos
0: você tá. sai do shopping em é, Ibirapuera em Guatemi. a gente um, chega um, lá onde tem aquelas lojas sabe que uma bolsa <risos> uhum. da Zara sim, né sim. uma é, cheia de coisas aqui da sim. Zara Zara <risos> Zara sei lá uh, um, Louis, Vuitton, Louis Vuitton, Vuitton e do outro uma sacolinha <risos> uma sacolinha de bolsa em lata é. cara que é. genial isso aí vai você pretende que seja agora ó, um outro modelo um franchising da, é. da, da como é que você chamou? Loja? Lata loja? Da lata loja? Lata
1: loja. É, sim. Você é, sabe, a gente tem as pretensões, okay. né, de que tudo dê certo, sim. mas a gente Vamos, a gente montou então essa lata-loja. A nossa primeira lata-loja fica aqui em São Paulo, no Mercadão das Flores, na Vila Leopoldina, Sim. que é um mercado de plantas. E, e lá ficou bem gostoso, porque você vai lá tomar um cafezinho, você vai com a família, você vai com o pet, você vai comer, você vai passear, você vai comprar plantas, você vai comprar acessórios. né Que nosso adubo se encaixa nessa linha de acessórios para plantas. Uhum. Né? Então, assim, e tem lá o nosso lata-loja. Que é super sucesso, assim, porque é diferente. É, uhum. né? Ficou muito bonito mesmo. Vale a pena a visita. E a ideia <risos> é bom. replicar através sim. de franquias. Sim. Mas a gente está nessa fase ainda de validação, né? Eu quero ser justo com o meu franqueado futuramente, uhum. sabe? Eu quero que ele compre uma coisa que realmente ele vai ter um resultado. É, você vai entrar então, no mundo, você precisa... já estudou? Você já
0: foi estudar esse mundo? Já, já é, sei, conheço esse bastante. Esse é um mundo para ser bastante é. estudado. Sim, porque...
1: sim. Eu, eu tenho. Né? Eu, eu, por causa dos meus fracassos, né? eu também sim. não quero que ninguém fracasse, sim, então sim. quando a gente for efetivar uma venda do bossa em lata, a gente vai estar tá bem tranquilo que essa pessoa vai ter um faturamento que, legal. que a gente falar que tem. Sabe? Você falou então, que está exportando? É muito legal. Está exportando? Olha, não ainda, mas como a gente envia muita lata para fora, a, é que assim, não na exportação. É aquela que o cara mora no Canadá, sim. Estados Unidos, Portugal. Esse mês nós mandam umas 12 latas, porque passou o Shark Tank lá. E, e eu tô percebendo que tem uma necessidade de, de adubo lá, viu? Então, bosta
0: funciona em Portugal? Bosta? O sim, termo bosta? Funciona, o funciona o termo funciona é igual, sim, na,
1: na, nos países de língua lusófona, né? O bosta, é bosta, não, bosta é bosta. Então é divertido, Aham. né? Então. O é, exportar estava nos nossos planos a partir do segundo semestre de 2022. Uhum. Mas em virtude dessa demanda que está tendo pessoal buscando da Itália, já mandando para a Suíça. Então assim, a gente percebeu que poderia talvez começar por Portugal, mas a gente está analisando, porque também é, é, existe uma série de fatores por trás disso, como a gente comentou, tudo Sim. tem né, essa burocracia. Então a gente está tentando entender como que. Como que faria essa.
0: Não, é genial, cara. A bosta é lá, tá conquistando
1: o mundo. É, Encheu o legal. mundo de bosta. Sim, é vamos que... embostocar o planeta. E <risos> pro bem, né?
0: É. Cara, muito legal, genial. Que baita história legal. Cara, sucesso para vocês. É, é, olha, imagino que a, a. Você contou o lado bom da história, né? É o lado legal, como é que deu é. certo, mas o tamanho da luta que foi. Essa tirar o negócio do papel. Que, uhum. que quando você fala o seguinte, não, não foi que eu vi shit in cans, on cans, uhum. sei lá. Sim. Eu não vi isso e é. vim trazer do Brasil. Eu bulei do uhum. zero, né? Uhum. E acho que a primeira reação é: que coisa horrível, né? É. Que é isso. Tem. E você devagarinho vai. É. E você faz uma inversão e transforma num brand. Dá pra botar uma camiseta e sair que nem você na rua aí, com a camiseta. É. O pessoal vai achar engraçado, né? Ninguém Sim. vai te acusar, vai achar engraçado. Pô, Sim. o produto é legal, é. tudo deixa eu vou levar pra experimentar
1: E acaba sendo essa coisa assim gostosa, libertadora, né? É. é e você sabe que nosso público, a gente tem muito muito público da terceira idade, assim, é fantástico, o pessoal adora. Porque Sim. hoje eu ouvi o vô falando, o pai falando, olha, se um dia alguém lá tá bosta, vai vender. É. Então tem muito essa brincadeira do passado, né? Que, que é gostoso, sabe? A pessoa tem, fica, é uma memória, assim, boa. Que a e pessoa te, te, vem. E o teu cartão de visita ficou genial, né, cara? O que você faz? Eu vendo bosta em lata. Que cê... <risos> Não, a ideia, a ideia Não, assim é. Você ser vendedor, eu vendo até bosta
0: em lata, tá aqui é, eu vendo, né? a ideia, né? Cara, lembrado. quem quiser encontrar vocês, quem quiser saber mais, quem quiser eu, cutucar você pra hora que você abrir teu franchise e quiser ser franqueado, vai pra onde? Vai por onde? Vamos lá.
1: Olha, Primeiro nosso... site. Tudo nosso é barra Bosta em Lata. Então, tá. instagram.com barra em Lata, okay. youtube.com barra Bosta em Lata, face.com em Lata. Tem o nosso site bostemlata.com.br tá. que lá tem nossos telefones, e-mail e tudo tá. mais. O meu e-mail pessoal é leonardo.bostemlata.com.br, então <risos> pode me mandar. E uma coisa, Luciano, é. para o teu público que tem muito uma galera muito bacana aqui do mundo corporativo... Uhum eu vou vamos lançar aqui junto com você. A gente tá, vai lançar agora em setembro uh, o kit plantar. Então nós vamos ter um kit onde vem as pedrinhas embaixo para a drenagem, uhum. vem o substrato e vem semente. Onde você planta a sementinha ali, você mesmo. No substrato, mas, mas, na mas... latinha. Isso vem É uma lata? É como lata, se fosse isso? um vazinho. Isso, ah, essa tem... lata aqui, só que você pode plantar. A gente vai entregar com substrato uhum. a, a, a semente... Já a base pronta para drenagem da água, né? Uhum. E aí você pode. Aí, então isso, isso não é um kit
0: que tem a bosta em lata no kit, isso é um produto novo. É
1: um produto eu, novo. Eu, eu compro produto... É, a gente chama de kit plantar. E, tá. e vai vir um sachêzinho de adubo, mas o foco é essa ideia de plantar. Inclusive, a gente vai abrir, a gente já faz personalizado, né? A gente já fez para, por exemplo, a gente lançou para a Sony, a gente lançou um kit junto com a Sony, para a quinta temporada do Shark Tank. Foi um sucesso. A gente lançou um restaurante aqui do Oscar Freire, em São Paulo, que ele vende punk ou a, a, a comida dele é, vem plantas. Punk é plantas alimentícias não convencionais. Está bem na moda agora e esse restaurante japonês tem é, é, plantas no, no cardápio e a gente lançou, através de influencers, o restaurante dele. Então a gente trabalha também, por isso que eu me permitir, para o teu público corporativo, a gente faz tanto o rótulo personalizado, quanto o adesivo em cima da tampa com o nome da empresa, então a gente entra nessa parte aí de personalizados também, que a, a, a gente já vem acontecendo, a gente já vem fazendo para algumas empresas, inclusive empresas de moda, uhum que a gente solta agora no final do ano, e para o mundo corporativo. Então vai ser uma... Tanto o adubo quanto esse kit plantar vai ser muito bacana também, porque abre um novo espaço, ah, um novo né? nicho, hum. né? E cada semestre a gente vem com uma novidade diferente. Uhum. Então nossos contatos são super maravilha. fáceis, né? Muito ah, fácil encontrar a gente.
0: Baita, baita case de empreendedorismo aí. Que bom Nossa, que, que tá dando certo. Não, só vindo tem de a... você eu fico muito feliz. Imagina, né? só, só tem que Dá, isso uma, Tanto marcou, né, cara? Que eu encontrei você uhum. uma vez. É. Fiquei impressionado com aquilo. E quanto tempo faz aquilo? Quando foi que te faz entrei?
1: três anos. Da, dessa, dessa Feira do Empreendedor. Só três anos? Foi. É, se
0: é, considerar 2018.
1: 2018. 2018, então. 19, gente, 20, tá. 21. Uh -huh, é, tá fazendo... e não te vi
0: mais e ficou marcado. Cheguei a ver as latinhas à venda uh -huh, no, em alguns lugares é, aqui e ah, é. oh, os caras estão agitando, mas que maravilha, cara. Legal. Vai em frente. Obrigado. Fico feliz senhor. aí, tá tua com esse teu sucesso aí. Obrigado. Cara, se você consegue vender bosta em lata, a gente consegue vender... Quase qualquer coisa, desde que o produto seja bom. Sim, tem esse capricho todo no desenvolvimento aí. Uh -huh. Cara, obrigado. Me dá um abraço, viu? brigamos Nos vemos né? aí na, não, nas próximas. Tá tchau, tchau. Obrigado. Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.